0: Muito boa tarde a todos, a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso grupinho Confinados do Dharma. E hoje, começando a tarde, com esse fado contemporâneo delicioso de Madredeus. Não sei se todos conhecem, mas eu achei recentemente algo que eu conhecia há tanto tempo atrás. Faz muitos anos que eu não escuto Madredeus. De repente, eu escutando essa música, a letra dela eu achei muito sensível e totalmente shim budista. Claro que ela é uma música romântica, ela declara o seu amor ao outro e ela está esperando. Haja o que houver, né? estarei perto de ti. Né? Eu acho essa música lindíssima e acho que tem bastante a ver também ao que a gente vai ler um pouquinho hoje mais um uh, texto né do do Tanisho que fala sobre o voto original e acho que houver deixa eu pegar a letra aqui porque eu vou usar ela um pouquinho também né então uh e a gente vai falar um pouquinho do voto original novamente, né? É um dos pilares do, do budismo Shin, para compreender alguns elementos dessa tradição tão antiga, né? Uh, para alguns brasileiros um pouco nova, né? Desconhecida, mas uma tradição extremamente enraizada no pensamento budista japonês, uh, no budismo em geral também, né? Só que Uh, Shinran e Ronen, eles evidenciam essa perspectiva dentro do budismo como sendo o seu caminho de salvação, seu caminho liberto. Então, deixo primeiro das boas-vindas aqui ao pessoal que está no, no bate-papo. Mateus, boa tarde. Márcia, obrigado. Henrique conitiva. Leandro, meu irmão, boa tarde. Tarcísio, querido, boa tarde. Carlos, boníssima tarde. Boa tarde. Gustavo, muito obrigado. Tetsuji-sensei, konnichiwa na momida Ah, vou tirar com a sua. Muito bom, que legal. Depois eu passo o meu, o meu kanji. É, você escreveu em Hiragana, mas eu te passo o kanji certo do, do meu nome de Dharma, que é Tetsuji. E Pedro Teixeira, muito boa tarde. Bem-vindos, então, e a todos que estão assistindo Uh, remotamente. E hoje nós vamos, então, uh, como toda a nossa live, realizar a prática do budismo Shin, que é cantar o Xuxingue, esse poema belíssimo composto por, pelo mestre Shinran. É um poema, é uma história sagrada do próprio budismo e que, para ele, sintetiza a, a sua própria libertação, para Messe em China não existe nada mais além do que isso, porque ele se coloca numa condição de incapaz dentro das suas uh, amarguras, das suas, uh, dos seus apegos, das suas paixões mundanas de maneira geral, e ele escreve o seu grande, a sua grande obra chamada Kyogyo Shinsho, e dentro desta obra está esse belíssimo poema a qual uh, tornou-se a o hino do budismo Shin. nós não chamamos de oração porque uh, nós não cantamos ou recitamos este hino no sentido de rogar ao Buda ou pedir alguma coisa né? não existe no budismo não existe uma barganha do Buda né? não tem um tomar lá da cá uh, no sentido mais material da coisa né? Uh, claro, rogamos ao Buda que nos ilumine constantemente, mas sem nenhum fim material, né? Uh, a finalidade é a elucidação né, das nossas mentes, que é um exercício cotidiano, é né? um exercício horário, para não dizer um, minu... um exercício de minuto a minuto, né? Uh, mas nós não conseguimos executar esse exercício a todo instante. Né? Então, vamos primeiro para a nossa prática para nossa cantoria, né, do, do poema, e depois eu volto com o texto e a gente vai conversar um pouquinho mais, e aí eu já separei a letra uh, de Madri Deus aqui do lado, para a gente tentar costurar um pouquinho, foi um, um insight que eu tive aí, vamos ver se dá certo. Estamos estudando juntos, né, essa aqui é a, a beleza do budismo Xin é essa, né, nós estudamos juntos, né, leigos e ordenados, sem diferenças, né, é, fazendo palavras do mestre Tao Cho, o quarto patriarca do budismo Xin, aquele que vem antes segue os que vem depois, e os que vem depois miram-se nos que vem, vieram antes, né, então a gente vai passando, né, de uma pessoa a outra. Então, vamos lá, eu vou posicionar aqui a nossa câmera... E, como sempre, o livro está em PDF à disposição de vocês, na página 28, primeiro o Tissarana, depois o Xoxing. Oferecimento de incenso em nome de todos, todas e todes. Então vamos lá, mãos postas, gachou.
1: Boddham Saranam Gacchami. Juntos. Buda Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dama saranam gacchami Sangam saranam gacchami Sanga saranam gacchami ai show GOKO SHI UISHI JU, SEI SHO MON PO, FU HO MU RYO TAIKO NO, SHO JO EKO, FU DA NAN SHO KO, SHO ISAI MU KOSHO, ongan Yogo sho Jogo, go, jo go Shin-shin-shin-gyo-ga-ni-in Jodo-kaku-sho-dai-nei-ra Kishimekum-do-gan-jo-ju Nyorai-sho-yiko-shu-se Yusenida-hongan-kai jigun jo kai o oh shin nyorai nyo jitun ho ki ai shin o Dambo no toku nei han Bom shogya ko sa ye niu shi <coughs> Se shu shinko jyo shogou Ino sui ha mu an, shin zo shi un Jofu shin ji shin jinten Inyo ni kofu un mo. O moshig meu mua já coxin quem que eu dai que eu ki soco cho ze go a cuxu e saizem ma cu bom boni monsinho raigu zeiga bungo co dai shog sha zenim fundari ke mida bo honga nem bo já quem que eu mana cuxu jo. SHINGYO JUJI JIN NINA NANG CHU SHI NAM MUKA SAITEN SHI RONGE CHU KA JICHI SHOKO SE SHOI MYO NYO RAI HON ZE YO SHAKA NYO RAI RYOGA SEN I SHU GO Nam ten ji ku yu jiu dai ji shu to se Shik no zai ha o mu ken Sen zai tai jo, jo ho, anraku, rukuruku, mida bu hongga Ji nen soku ji You know Josh Onyorai go day we go Zion, O O I dogun Ki e aí, Tokushi o bolsasa on tiogue <SILENCIO> Odo inga quem o Ogue Koiutar que chojo xininho xin Waku em bombo xindimô ho cho de soku Neha I se muri do Cho chu cho. E meu jo do catsun man zen jiriki rengon sho quem mantou co go cansensho zoma homido rin e shozo acoutigu ze Zen do O ai RENKI ANYO KANI SAI SENZO SHU SHIN RAN SENG DIN HOKEN NIDO SHO BENRYU GOKU JU AKUNIN UISHO BU GAI AKU ZAI RISE SHU CHU GEN SUI KEN DAI RIMOKEN ken Joshoga. GA PON DIN GEN KUMYO BUKYO REN ZEN MAGO BU NIN SHIN SHU KYO SHOKO REN SHU Senjaku dengue, Yuika <sum> amida <sum> 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 Senomyo Komu 経教 Most Na now money the boots, no da in the boots,
0: Muito bem.
2: Então, vamos lá.
0: Boa tarde, Anderson e Sal. Oi, Icaro. Marcos, boa tarde. Icaro, boa tarde. Dani, boa tarde a todos que entraram em seguida. Bem-vindos, então. Bom, ah, lá no início... Né, enquanto vocês estavam na salinha de espera, eu sempre tento deixar uma música e tenho procurado relacionar o que eu quero falar no dia com essa música, tentar dialogar, né? E, como eu falei, eu reencontrei uma velha música lá dos anos 90, de um grupo português chamado Madrideus, e essa música é lindíssima, né? Haja o que houver. Haja o que houver, estou aqui. Haja o que houver, espero por ti. Volta no vento, o meu amor, o meu amor, volta depressa, por favor. Há quanto tempo já esqueci porque fiquei longe de ti. Cada momento é pior, volta no vento, por favor. Eu sei quem és para mim, haja o que houver, espero por ti. Há, tanto, há quanto tempo já esqueci porque fiquei longe de ti. Cada momento é pior, volta no vento, por favor. E assim vai o refrão. É, a hora que eu escutei essa música, me deu um, um plim muito grande, porque, acho que houver, o Buda está sempre nos iluminando. Eu sempre estou aqui. Tanto eu como um ser profano, tanto o Buda como um ser supremo iluminado. Espero por ti. O Buda nos espera em sua terra pura. E eu também espero que o Buda venha até mim. De alguma forma, eu estou esperando. <risos> de alguma forma, eu estou esperando nesse anseio, nesse desejo de sair desse estado de tormentos, desse samsara, desse mundo de ideias que nascem e morrem a todo instante. Não só ideias, mas desejos, ganâncias, iras. né? Esse que é o samsara, né? Volta depressa, por favor. Eu vejo isso, o Buda nos chamando, né? Naumamidabutsu, Naumamidabutsu, Naumamidabutsu. Nós dizemos que Naumamidabutsu é um chamado do Buda para conosco, né? É o Buda que está nos chamando ou eu que estou chamando Buda? As duas coisas se misturam nessa hora. Ao mesmo tempo que nós entendemos, né? É, didaticamente, nós aprendemos no curso, é, o Buda está nos chamando, né? Ei, desperte, né? Saia daí. Mas, de alguma forma, eu estou chamando esse Buda também, né? Em, em clamor para que venha me salvar, me, venha me libertar, né? Essa roupagem, essa uh, estética literária, vamos dizer assim, da, da, da narrativa do Buda Amida... ela tem uma roupagem budista, claro, né? dentro da da própria história do budismo, do despertar do Buda, a maneira com que ele expressa o Buda Amida dentro da sua sua iluminação, da sua percepção local né? Como, como indiano, dentro da sua estética, a terra pura. É um lugar extremamente bem ornamentado, se nós virmos lá no Sutra. Né? Mas eu, como sou um adepto às, às, às falas interreligiosas, eu vejo que, como nós lemos o sagrado de maneiras tão semelhantes, né? em todos os tempos, em todos os povos, passando por fases diferentes, claro, né? passando por percepções diferentes... O, o homo religioso lá do passado, de 60, 100 mil anos atrás, é diferente do homo religioso uh, do Egito, que é diferente do da Grécia, que é diferente de Israel, que é diferente da Idade Média e que é um pouco diferente do mundo moderno e contemporâneo. Mas existe uma essência que se mantém, que se perpetua nesse tempo todo. né É justamente se clamor, esse desejo de procurar encontrar uma, entre aspas, uma salvação, uma libertação desse estado de tormento. Não tem mais o que falar. né A gente tenta rodear, 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 achar sinônimos, mas não bem na verdade é isso. né Então, eu vi nessa música é, vários momentos do Buda Amida. Haja né? o que houver, eu estou aqui. E o Buda está presente, a iluminação ela flui constantemente. A iluminação ela não julga se você foi um mau caráter, se você foi um perverso, até porque os conceitos de perversidade eles também são relativos. né A população LGBT é tida como perversa para muitas religiões, mas para a iluminação isso não faz nenhuma diferença, porque isso são apenas percepções transitórias dos nossos agregados, então não quer dizer nada. Então o Buda, né? O Buda que é o que representa a iluminação, né? Essa palavra Buda às vezes a gente confunde com o Buda Shakyamuni, mas o Buda que eu estou falando é o que simboliza a iluminação, ou seja, o Buda Amida, né? É... O Buda que sempre espera por mim, né? Em sua terra pura, a todo instante. É... Falamos muito de, de ir nascer na terra pura, mas num, em, em outra, outros momentos, outras leituras, era entendido que o ir nascer na terra pura podia acontecer somente depois da morte. né? Para xingran esse ir nascer na terra pura ele pode acontecer aqui e agora, quando o nosso coração confiante, que nós traduzimos por fé, mas essa palavra sempre traz um pouquinho de problema, então vamos manter em Coração Confiante, porque é a tradução do termo Shinjin, que é o termo original em japonês. Né? Tem uma uma outra live aí que eu expliquei a respeito disso. Então, vamos manter a palavra Coração Confiante, porque é o que mais se adequa. Né? É, é um coração que confia. É, Para os orientais... a a mente, ela não está no cérebro, ela está no coração. Então, por isso que fica sendo como coração, né? Shin, Jin. Se a gente pegar os ideogramas, vai ver que o segundo ideograma, ele simboliza coração, Kokoro. Ou, numa outra leitura, Jin, né? Então, Então, o nosso ir nascer, ele pode acontecer nesta vida mesmo, né? Não há uma regra, cada um tem o seu momento de despertar, né? Veja, estou falando de despertar, né? Não de plena iluminação, suprema iluminação. Isso nós só atingimos quando nós estirpamos completamente aquilo que nos aprisiona, ou seja, os agregados. E para isso é necessária a morte, né? A morte física, né? Mas não existe morte e vida no budismo, existe vida-morte. Morte vida, né? É uma coisa só, né? Então, uh, bom, mas é o que eu quero. Vamos lá para o nosso Tanisho, porque a gente vai costurando as demais falas. Então, hoje a gente está no capítulo 11, e esse capítulo ele é um pouquinho mais longo, mas não muito. Então, ele diz assim: Tim falando, né? <coughs> Há pessoas que, vendo fiéis e letrados praticando o Nembutsu, Assustam-nos interpelando se eles praticam crendo no, misterio, no mistério do voto ou no mistério do nome. Não explicam com clareza as relações entre ambos os mistérios, provocando confusão na mente. É necessário que detenhamos os nossos pensamentos nesse ponto com insistência para chegar a uma conclusão. Através do mistério do voto, o Buda nos proporciona um nome fácil de ser guardado e de ser recitado, prometendo receber em seu seio, Todo aquele que recitar esse nome. Assim devemos, em primeiro lugar, crer que, salvos pelo mistério do grande voto da grande compaixão de Amida, nós nos libertaremos do mundo de nascimentos e mortes. O próprio Nembutsu que é. Nós. O próprio Nimbutsu que nós recitamos é de iniciativa do Tathagata. Senão, se tomarmos consciência disso, veremos que nele não deve-se imiscuir a mínima parcela de iniciativa pessoal. Assim, sintonizando-nos com o voto original, iremos nascer na verdadeira terra pura. Dessa forma, se tivermos por centro de nossa fé o mistério do voto, nele naturalmente está contido também o mistério do nome. Os mistérios do voto e do nome são originalmente um só. De nenhuma maneira podem ser considerados diferentes. Além disso... Se levarmos em conta que a vontade de cada um, considerando que o bem conduz à salvação e o mal, a, a impede, teremos um lembutso praticado como uma sese pessoal, que não busca apoio no mistério do voto e representa um esforço da mente no sentido de acumular atos meritórios que propiciem o ir nascer. As pessoas que assim pensam ainda não creem no mistério do, do nome. Entretanto, ainda que elas não creiam, irão nascer nas regiões limítrofes da terra pura, onde vão ter os preguiçosos, ou na terra pura sombria, como útero materno, onde vão nascer os que têm dúvidas. E, finalmente, graças ao voto pelo qual Amida jura salvar os que recitam, os que praticam o Nembutsu com esforço pessoal, alcançarão também o ir nascer na verdadeira terra pura, pelo poder do mistério do nome. Como tudo isso é devido ao mistério do voto, Ambos os mistérios, em suma, são um só. O voto original de Amida é a recitação do seu nome. A expressão mistério explica-se pelo fato da salvação através do voto original de Amida e da recitação do nome ser algo que o pensamento conceitual do homem não consegue captar. Comentário do professor Ricardo Mário, dentro do Tanishon. Ah... Esse texto ele é cheio de mistérios, né? <risos> literalmente. Tem muitas palavras aí para a gente destrinchar. É, eu vou tentar resumir um pouco mais para não, não nos prolongarmos. Mas vamos, primeiro de tudo, recapitular um pouquinho. Né? A gente fala muito de voto, de voto, o poder do voto, voto original. Né? O que é esse voto, afinal de contas? Né? Vamos pegar primeiro o que é a palavra voto. né? Eu fiquei pensando como explicar isso. Quando a gente entra né, no caminho budista, a gente começa a se adequar com os termos que quando solta, sem querer, para pessoas que não é do budismo, fica difícil de compreender. Então, a gente tem que ter essas estratégias pedagógicas para trazer uma linguagem mais adequada. Então, o poder do voto. né? O que é um voto? Pelo dicionário, uma promessa solene, um desejo, um ato de exercitar algo e de ter um resultado nele. Os votos de matrimônio, os votos políticos, ainda que não são cumpridos, mas eles são feitos. né? Votos de algum evento, de desejar votos de boas-vindas ou de uma boa saúde, de de um bom ano novo, alguma coisa assim. né? Nós fazemos promessas o tempo todo. Né? Desde criança, a gente promete comer o brócolis para ganhar a sobremesa, a gente promete estudar mais para poder ganhar o presente no final do ano, e assim vai. Né? Então, só que vamos potencializar esse voto por um ser que jura salvar a todos os seres na condição de ele é, desejar se tornar um Buda. Né? Então, Roso que é, é o Bodhisattva Dharmakara, que nós lemos aí no shoshin que começa logo nas primeiras linhas, né? Então, esse voto original, que tanto falamos, ele é realizado por um bodhisattva, chamado Dharmakara, ou em japonês, Hosobosatsu. E que a tradução dele, Dharmakara, Dharma de Dharma mesmo, kara de repositório, ou seja, o um local que se guarda o Dharma, um repositório do Dharma, né? Vamos agora para o voto original. Então, já entendemos que existiu um bodhisattva, né, que anteriormente era um rei, isso dentro de um tempo mítico, a gente vai falar isso logo mais novamente, não tem como a gente querer estudar o budismo se não adentrar na questão do mito, rito, para entender né, todas essas narrativas que o Buda Shakyamuni expressa. né? Então, voto original. Eu peguei a explicação do professor Haneda, do reverendo professor Haneda, lá dos Estados Unidos, que eu acho ela muito muito feliz, uh, onde ele explica: Hongan, em japonês, então, significa Hong é primitivo, básico, original, antigo, e Gan é o desejo e o voto. Em sânscrito, ele traz essas explicações: Hong é purva, e Gan, ou seja, desejo, voto, para Nidana para Ou seja, é... o voto ou um desejo original, vamos tentar trocar essas palavras, vamos brincar com essas palavras que o reverendo Raneda apresenta para a gente. O voto original poderia ser um voto básico, um voto primitivo, um voto antigo. Antigo e primitivo, muito bem, porque a a história de Dharmakara, ela se passa num tempo no espaço fora do nosso tempo linear profano, né, é, em outro outra esfera em outro período em outro tempo, né, Na, no Shingi está escrito, né, é no, que é baseado no sutra, né, Dharmakara se iluminou passou a ser Buda Amida há dez kalpas atrás. Então kalpa é o tempo que o universo dentro da narrativa mítica indiana, é o tempo que o universo se expande e se contrai. né? Nem vamos ousar fazer algum tipo de conta, porque vai ser totalmente descabível. Primeiro, que eu nem sei fazer. Segundo, que não entra no nosso nosso sistema sensorial de tempo né? o universo se expandir e se contrair. né? Então, Então, o voto, como sendo original, básico, mas vamos usar a palavra desejo agora. Um desejo básico, um desejo original, um desejo antigo. né? Que desejo é esse? Eu falei que o o voto é uma expressão de desejar alguma coisa. né? Os votos de casamento, o desejo de fazer feliz até que a morte nos separe. né? A gente conhece todas essas falas. Então, o voto é um símbolo de um desejo básico, uma aspiração mais íntima que existe no coração humano. Eu achei essa frase muito forte. Se esse essa aspiração existe em todos nós, como eu falei agora há pouco, desde os povos mais primitivos, passando pelas mais variadas formas, procurando compreender o sagrado através de diversas leituras, manifestando eh, os seus mitos, os seus símbolos, e realizando esses mitos através dos símbolos, por meio dos ritos, a gente vai, a gente encontra, então, essa aspiração que existe inata no ser humano, né? Como eu falei, eu gosto de fazer umas costuras com história da religião, agora que eu estou estudando um pouquinho mais, eu estou deslumbrando um universo maravilhoso que explica muita coisa, né? É, só que isso nos tempos atuais, né? Naquela época do Buda ele não fazia relação com outros povos nem nada. Ele simplesmente expressou o sutra, ali proferiu o sutra como sendo aquilo, né? Bom, então o voto é esse desejo básico. E aí, é, numa roda de de chá que a gente tem no domingo lá com o Dharma dominical que por enquanto ainda está suspenso, mas quando eu voltar a gente avisa, vocês podem participar presencialmente, é, eu soltei sem querer uma explicação, que é como se nós fôssemos chipados, mas sem ativar a conta do celular. Né? A gente tem esse chip sem saber lá dentro do celular, mas não foi ativado. Eu sei que a comparação não foi muito feliz, mas eu lembrei de uma parábola que tem algum sutra, que eu não lembro de cabeça agora, é, que conta do mendigo vestido um casaco, fazendo suas mendicâncias, né? procurando comida, procurando água, procurando abrigo, mas ele tem um diamante dentro do bolso e ele não sabe desse diamante. Né? Então, é, é como se nós tivéssemos esse diamante da aspiração mais íntima, mas nós não, sou, não, não sabemos, né? e o Buda expressa isso. Né, por meio da, 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 da história do Buda Amida, né? o voto do Buda de alguma forma é também o nosso voto. Né? Mas a gente fala de voto e de Bodhisattva como se fosse algo apenas do Buda Amida. Ah, então ele fez esse voto como Bodhisattva e se tornou um Buda, ok? Mas o conceito de voto ele pertence a todos os Bodhisattvas, na verdade. Né? Bodhisattvas são aqueles é, postulantes a Buda, né? eles adentram o caminho para se tornar Budas. Né? É, dentro dos dez caminhos, né? desde os, do, do, do reino mais baixo, lá dos titãs, até o de Budas, que são os dez reinos, né? a gente usa os seis reinos como sendo do samsara, mas existem outros quatro que pertencem já ao nobre caminho. Então, eh, o Bodhisattva ele é o, o estágio anterior a se tornar um Buda, ou seja, um ser plenamente iluminado, né? livre da, de todos os conceitos e tudo aquilo que se refere a Buda. Né? Então, eh, enquanto esses Bodhisattvas eles, eh, eles são Bodhisattvas, né? enquanto eles estão no, no, no estágio de Bodhisattvas, eles conferem votos para se tornar Budas, ou seja... Eles prometem, né, realizar práticas e desejos para que eles alcancem esse estado, né? É como quando nós éramos lá no ginásio, a gente fazia votos para estudar, estudar, estudar para poder passar de ano, né? Assim, claro, uma comparação bem jocosa, né? Mas é exatamente isso. E o professor Raneda, ele traz uma frase que vai dar um encontro disso que eu acabei de falar, né? É, o que é um Bodhisattva? Senão um constante aspirante, aluno, aprendiz e buscador. Porque um Bodhisattva, é, o que move ele, o que move é, o desejo de ser um Bodhisattva, é a compaixão. E isso está atrelado nitidamente ao movimento Mahayana, quando ele surge, lá quase 400 anos depois da morte do Buda Shakyamuni, é, como uma horizontalidade de práticas para todos os seres viventes em contraposição ao movimento inicial né a tradição dos anciãos que entendiam que apenas uma parcela que poderia é, trilhar o, o nobre caminho né a lembrar que no início o budismo não era feito para as massas né você tinha que entrar no sangue ou seja é, é, largar a sua vida profana né, suas roupas, sua casa, sua família, raspar a cabeça, usar o manto laranja e viver ali na mendicância. Né? Ou seja, é uma, um estado é, limitado, né? ou seja, você tem que estar naquela condição. O movimento Mahayana, ele surge muitos anos depois, né? não por uma pessoa ou duas pessoas exclusivas, mas por vários movimentos que colocam essa horizontalidade. Ela faz leituras de sutras e outros sutras também começam a ser escritos, trazendo essa abertura para todos os seres. né? Ou seja, é o caminho da compaixão. Né? Então, é, aspirar a compaixão, aspirar o caminho do Bodhisattva, é, é a aspiração mais alta, é salvar todos os seres sensíveis ou seres viventes, como a gente passou a usar lá no, no tempo. Né? Então, um Bodhisattva, ele não se torna Buda para se libertar. Um Bodhisattva se liberta e se torna Buda porque ele trabalha para libertar todos os seres. O Buda Amida, ele só se torna Buda porque ele garante, através dos seus votos que foram realizados, que ele libertará todos os seres, né, proporcionando os caminhos adequados. E, no caso, o 18º voto, recitar com a mente sincera e alegre, né, ainda que por dez vezes, é, no mínimo, poder na, ir nascer na sua terra pura. Né? Ali, eu, eu trouxe aqui né, uh, os, os quatro votos dos bodhis, de, do Bodhisattva, né? muitos uh, já ouviram, mas deixa eu uh, ler aqui para vocês. Os uh, seres são inumeráveis... Faço voto de salvá-los. Desejos são inaus inesauríveis. Faço votos de extingui los Os portais do Dharma são ilimitados. Faço votos de apreendê-los. O caminho do Buda é insuperável. Faço voto de me tornar esse caminho. É um poema, né? uma estrofe bem conhecida. Então, os votos de Bodhisattva não é uma coisa específica do, do Buda Amida né vai dar uma cara então nesse sentido é, existe um aspecto muito humanista né muito horizontal diferente por exemplo é, do, do, dos praticantes solitários né os praticantes Budas eles atingem a iluminação por conta própria sem uso de professores ou de guias né na época do Buda mesmo naquela época era algo extremamente raro de se conseguir. Né? É preferível você estar num sanga, numa comunidade, ouvindo, escutando as palavras do Dharma, eh, exercitando as práticas de louvor, de adoração, de oferenda, de recitação de sutra, de recitação do nome, eh, para você desenvolver esse caminho do iluminado. Né? Mas existiam aqueles que eh, são os solitários, né, os pratyakas budas. Né? Ah, então, às vezes a gente escuta um ou outro em grupos de Facebook, né? não, você pode atingir a iluminação por conta própria, não precisa de professores, nem de guias, nem de sutras, nem de nada. Ok, se na época do próprio Buda Shakyamuni, isso já era difícil de acontecer, que dirá agora nesse mundo contemporâneo, né? mas existe possibilidade para todos. Então, é... Esse desejo, vamos voltar lá para o nosso desejo original, né para esse desejo básico. É, vamos pegar um, um trechinho do episódio do Buda Shakyamuni, por exemplo. né Quando ele saiu do palácio e encontrou as três cenas, né ele se depara com três cenários que para ele foi é, marcante e é muito importante essas três saídas do palácio. Em que ele encontra um velho, um idoso, né uma pessoa doente e uma pessoa morta, né, sendo cremada. E depois na sua quarta saída ele encontra um seta cujo rosto estava brilhando, né, resplandecente. E por conta disso ele ficou muito impressionado. Então ele descobriu naquele seta né, é, o ideal de um ser humano. Ou seja, ele não conseguiu segurar o seu desejo de querer se tornar uma pessoa como esse seta Esse ponto é muito importante, né é, a saber que Siddhartha Gautama ele já vinha de outras vidas, né é, não como Siddhartha Gautama específico, mas a manifestação daquela vida como Siddhartha Gautama já vinha ocorrendo dentro de um caminho de bodhisattva. E na vida de Siddhartha Gautama ele se torna um Buda. Né? É... Num dado momento, o Buda Shakyamuni consegue se lembrar das suas inúmeras vidas no passado. Né? Sempre fazendo aquela observação. Inúmeras vidas do passado, não não é nós, nesse ego, nesse eu que existe agora, que está perambulando. Né? Então, não, não, não era a Siddhartha que estava no passado, era a vida que se manifestava, né? e quando se manifesta como Siddhartha Gautama, aí sim ele adquire, né, atinge a, a iluminação, o despertar, né? e a iluminação em seguida. Bom, mas vamos voltar para um o nosso Tanisho, e ele fala muito de mistério. Né? É... E aqui a, gente, né, a questão do mistério é onde começa a narrativa do mito básico da tradição terra pura ou seja do mito do Buda Amida eu acho que para o mundo contemporâneo principalmente pós-industrial ainda mais esse mundo consumista que nós vivemos né onde tudo a ciência consegue explicar ou quase tudo né é, a gente deixou muito de lado essa questão do mistério achando que isso tudo isso é uma grande falsidade ou então lenda né é, alguma coisa que não existe né então, eu fui procurar a explicação do professor Ricardo, que ele é o nosso, a nossa grande referência né, erudita aqui no templo, e no, num dos livros dele ele explica então que mito vem é, do grego mitos, que significa história exemplar, a história sagrada que nos ensina coisas fundamentais sobre o homem e sobre o mundo. Né? E o mitos que vem do radical Mi, ou seja, mudo, silencioso, presente em mistério. Então, tanto o mito quanto o mistério, eles dizem respeito a realidades que são inefáveis, né? além da palavra, além do pensamento humano. O mito é uma tentativa de expressar algo que é inexpressável, né? por meio de uma narrativa, por meio de um enredo. né? Então... Ou escutar uma história, uma narrativa, né, um enredo a respeito de algo que não existe no nosso tempo e espaço, é, para muita gente é inconcebível. Né? É, ou não, talvez eu esteja errado. né? Alguma, alguns dizem que, é, por mais que a ciência esteja conseguindo explicar muitas coisas do mundo, a religião não para de aumentar. É engraçado isso, né? Ao mesmo tempo que vem esse movimento da ciência, explicando minuciosamente tudo, né, e aqui eu vou incluir as ciências cognitivas também, uh, mas ainda assim existe uma questão do mistério da vida. Como eu falei numa outra live, eu me apropriei da frase do padre, eis o mistério da fé, porque é isso que nos move, aquilo que é misterioso. né, Aquilo que a gente não consegue compreender nos prende, né? nos inquieta, nos tira da nossa zona de conforto, é, no movimento adiante, né? é bem interessante a gente fazer essas provocações, como eu escutei uma vez, é, coloque um brinquedo em cima da mesa e peça para uma criança não mexer nele, dito e feito ele vai lá e mexe no brinquedo, né? porque é a curiosidade, né? Aquilo que é proibido, aquilo que está velado, né? E, e a religião ela tem o poder de revelar, né? Então aquilo que está escondido, né? É interessante isso. A gente poderia ficar bastante tempo falando sobre isso, né? Eu gostaria muito até de escutar as pessoas comentando a respeito disso. Depois eu vou ver as, as mensagens aqui. Bom, dar uma cara, então, ele significa, né? Repositório do Dharma, mas o Buda Amida, ele abre esse repositório para todos os seres. Ou seja, o Dharma é acessível a todos os seres. A iluminação é acessível a todos os seres. né? Porque ele faz essa promessa dentro da história dele. né? Ou seja, é, no tempo de, de assese de Dharmakara, não é o nosso mundo profano. Não é o nosso... O tempo do sagrado não é o nosso tempo profano, o tempo mítico, né? o tempo primordial. Se nós não trouxermos essa estrutura de linguagem e de olhar para dentro dos sutras, nós vamos achar que essas histórias são totalmente imaginárias. Elas são pura ficção né, literária, uma ficção científica, qualquer coisa assim. né? E o Budismo Terra Pura, por ele ser uma religião gnóstica, ou seja, uma religião pela salvação e não por deuses, ele traz essa compreensão do enredo do Buda Amida como uma forma de salvação. né? Então, esse enredo, esse tempo mítico, esse espaço mítico, Ele se reatualiza, ele se confere dentro dos mitos. Aqui na internet, a gente não consegue sentir tanto isso. né? Nós somos seres reais, não somos seres virtuais. né? Eu não consigo sentir a presença de vocês, por mais que eu saiba que vocês estão aí, vocês me respondam. né? Nós somos seres gregários, somos seres de energia. Somos seres que vibramos, somos seres de olhar, né, somos seres sensoriais, né, olfato, tato, visão, audição, sentimento. né. Então, quando nós realizamos um rito com 50 pessoas, 100 pessoas, ou como foi uma experiência que eu tive no Japão, um rito com quase 3 mil pessoas recitando o shoshin você é completamente capturado, daquele tempo e espaço dentro da nave e levado para dentro da narrativa do grande Sutra da Vida Imensurável. É uma experiência mística. E não tem como a gente também não falar sobre esse ponto. O budismo ele tem um lado místico muito grande. Mas, assim, não é esse místico de misticismo... É, com todo respeito, mas quase de lojinha esotérica. Não é esse misticismo banal, né? É o misticismo profundo, o misticismo que permeia outras vertentes religiosas, os pagãos, as wicas e tantas outras tradições aí milenárias, né? Não é esse misticismo superficial, bonitinho, fofo. Não é isso, né? É uma experiência muito grande, né? Então é... Então, o, a, a celebração do rito para a escola Jodo, Shinshu e Jodo, inclusive, ela é muito muito importante porque ela, é, entre aspas, materializa o, a, o mito em, nossa, em nosso tempo e espaço. Né? Então, é, como diz o nosso chefe de liturgia lá no Japão, o reverendo Takehashi, o rito se realiza por si. Não somos nós que realizamos o rito. Eu acho essa frase muito forte. O rito se realiza por si. Né? Olha que interessante isso, né? Não somos nós que decidimos ir lá, nos mover naquele altar, com aqueles paramentos com o incensário, com as flores, com o sino, né? Se não houvesse o mito de Amida, nada disso se realizaria. Então, é o mito que realiza o rito. Interessante isso, né? Por meio desses símbolos todos, né? Então, é, para entrar aí no nosso encerramento sobre os votos, né? Então, o voto de Amida, eles são votos inspiradores em suas mensagens para nós mesmos. No terceiro voto, que ele diz que se todos os seres é, que nascerem na Terra Pura não tiverem a mesma cor de ouro, que ele não se torne um Buda. Todos os seres, hein? Ou seja, uma equanimidade. Não tem diferença. Por isso que, né, dentro do meu movimento é, LGBT, por exemplo... Pouco importa se você é qualquer uma das letrinhas, das 23 ou 26 letras, todos nós nos tornamos da mesma cor, da mesma forma na terra pura. né E por que ouro? Porque o ouro é um metal que não se corrompe, né que não se é, modifica. Né? Por isso que as peças no altar elas são douradas. né para Primeiro, para mostrar a magnitude e a beleza... Da, da terra pura de Amida, mas simbolizando que é uma condição que não se corrompe mais. Ou seja, uma vez nascido nessa terra pura, nós não somos mais corrompidos pelas paixões mundanas. Bonito isso, né? Isso é muito legal. Então, é, Amida, ele recebe dois nomes, né? Ah, Amitaba e Amitayus. Para quem vem do budismo tibetano ou já passou por lá, já escutou esses nomes também. Então, a mida, de novo, não é uma criação do mestre Shinran nem do mestre Hone. A mida é uma tradição que vem do próprio Buda Shakyamuni, né? expressa nos nossos meios. Claro que a mida ele existe desde um tempo imemorial. Né? Mas vamos entender um pouco, então, é, os dois termos, amitaios e amitaba, né? que, afinal de contas, é o que permeia esses votos. Se nós não entendermos esses nomes, nós não conseguimos também entender um pouco a proposição desses votos. né? Então, vamos começar com a mitaba. né? Luz imensurável. né? Por que luz imensurável? Porque o alcance da sabedoria é imensurável. né? Não há nenhum ser que não será tocado pela sabedoria e aí a gente tem que sair do tempo profano de novo esse tempo cronológico né em algum momento todos os seres serão tocados pela sabedoria né ela é imensurável porque ela atinge todos os cantos como como as ondas de luz né como as ondas é, do som por exemplo né quando a gente toca o sino lá no templo o bom que ele tem um som muito grave porque é um sino é, muito grande e pesado, então ele tem um som grave, né? É o som do Dharma se perpetuando, ou seja, o, o se perpetuando, não, se propagando, né? Então o som do Dharma atinge todas as pessoas ali da região, né? Não importa se você está num prédio, numa casa, no banheiro, na cozinha, no quintal, com o cachorro latindo. Quando toca o som, todas as pessoas escutam, né? Então é, eu a luz é semelhante ao som, ele atinge a todos, né? E vida imensurável, amitaios, porque vida é compaixão. né? A vida imensurável é aquela que abrange, como é que eu poderia colocar? Ela não pode ser medida, é uma vida imensurável. Nós atribuímos o nome Vida Imensurável para o Buda Amida, dentro do, seu, dentro do Sutra, porque não dá para se contar o tempo de vida dele. Mas eu eu faço uma outra leitura nisso também. O Buda Amida né, ele abraça todas as vidas. Será que nós conseguiríamos somar a vida de cada ser humano que já existiu na face da Terra desde o início, lá 100 mil anos atrás, ou sei lá quantos mil ou milhões de anos atrás. Aliás, não vamos restringir apenas pena uh, aos seres humanos, são seres viventes. Vamos colocar os animais aí, né, as plantas. O, o budismo ele abrange a, a ecologia. O, a, a questão da, da, da iluminação, a questão da, do despertar, ele não se limita apenas... É, ao ser humano são todos os seres viventes os seres sencientes né? alguns pensadores vão até mais longe até os minerais mas aí eu não vou entrar porque eu também não pensei a respeito mas todos os seres viventes e sencientes né? então para encerrar é, o voto original esse voto misterioso a que nós nos refugiamos, a causa do nosso nascimento é o efeito da realização desse voto. É porque o Buda Amida, antes de se tornar Buda, que era um Bodhisattva Dharma cara ele realizou e cumpriu seus votos e produziu efeitos. Olha a lei de causa e efeito aí, né? Então, a causa eram os votos. E o efeito é proporcionar o ir nascer de todos os seres que escutar o seu nome, recitar o seu nome com um coração alegre e confiante poderão ir nascer na sua terra pura. Né? Ah, a questão da terra pura, como eu já passei em outras lives também, né? a gente entende isso como um outro estado, outro plano, um outro mundo, como... Todos os seres humanos têm esse anseio de sair desse estado de sofrimento. Mas a Terra pura, ela também pode ser vista e ser lida como um profundo estado de consciência transformada. Um estado mental transformado. Né? A Terra pura, ela representa um campo. Né? Ou seja, um estado. É, ela pode ser lida dessa forma: né? um profundo estado de consciência transformado, ou um local para onde nós vamos após a morte, na nossa continuidade de vidas que se manifestam. Esse Jean, ele se encerra no dia em que ele morrer. Mas a vida que se manifesta como Jean, ela prossegue. né? Então, de alguma forma, todos nós vamos nos reencontrar. A gente fala muito isso também. Né? Ah, da mesma forma que todas as águas dos rios, dos lagos, de alguma forma elas se encontram com o mar, a água da chuva, né? se misturam adquirindo um só sabor. A gente leu isso em algum lugar, não foi no Xuxingue? né Então, é, é muito amplo falar disso tudo. Né? Só que, para a gente não ficar falando disso tudo o tempo todo até porque a gente não conseguiria fazer isso, né? na minha última live eu dei uma explicação, até lembrando da brincadeira do Big Mac, quem quiser dar uma olhada na última live, é... o Buda, ele deixa um nome que representa o seu próprio voto, aliás, representa toda a complexidade dos seus votos. Né? Quem é o Jean? O Jean é aquela pessoa que gosta disso, 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 que já viajou para tal e tal tal lugar, que gosta de fazer isso, 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 que pensa assim, 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 que sente assado, assado. Né? Só que ninguém vai ficar lembrando das minhas características o tempo todo. né? Então, eu tenho um nome. O sagrado, para o budismo, tem um nome. O absoluto, o inefável, a realidade última. E nós colocamos isso como sendo... Amida ou Amitaba. Né? Bom, uh, vou ver as mensagens. É um assunto que é inesgotável de se falar e de se refletir. Né? É... Vamos ver então aqui. É bastante coisa, né? Mas, assim, quem está chegando agora e tem me acompanhado nessas lives, é... não tenha pressa. Né? vai lendo, vai estudando, vai interiorizando, vai vivenciando, vai questionando, né? Então, vamos ver quem chegou em seguida, Paulo Henrique, oh, direto da Argentina, muito bom, Rafael, boa tarde, obrigado. sei um dia, gente, você poderia recitar um poema, um xoxingue em português? Podemos, Márcia, podemos fazer. Vamos fazer na próxima, de repente? né? É, nós não mudamos ainda, e ah, talvez isso nem vá mudar, pelo seguinte, é, primeiro que existe o, o, o conceito da língua sagrada. Né? Quando nós recitamos o Xuxingue na sua origem, seja qual for o país, qual for etnia, qual for lugar, todos recitam da mesma forma. Então, todos nós estamos unidos no mesmo sentimento. Então, manter o Xuxingue na mesma forma traz uh, essa experiência da união universal. Né? O segundo ponto é que nós não encontramos ainda uma métrica sonora para recitar o Xuxingue. Porque o que acontece? Ele é um poema de 120 frases com sete sílabas cada. Então, ele tem uma métrica que sobe e desce, né? Ah, o que que é esse sobe e desce? Esse sobe e desce simboliza o barco que navega no mar das paixões. E o barco, para Xingran, é o voto universal que nos carrega em direção à outra margem. Né? Então, o Xoxingue ele representa que mesmo nesse mundo das paixões, esse mar fervilhante de paixões, nós estamos no barco do voto universal do Buda Amida nesse grande barco que leva a todos né então é, o Budismo principalmente o Budismo japonês ele é extremamente estético é, e perder essa estética seria uma grande pena até porque em nenhum outro país foi feito assim seja nos Estados Unidos na França ou na Itália, aonde tem Xoxingue sendo recitado, né, não daria conta. Mas a gente faz uma vez para experimentar, tá bom? Leide, boa tarde. Fernando, boa tarde novamente. Fernando, estima-se que até o ano de 2040 existirão cerca de 15 mil religiões em todo o mundo. Interessante essa reflexão sobre o rito ligada ao mito. Então, sendo as nossas práticas oriundas do outro poder... Então, a nossa vida religiosa no Xin, em toda a sua completude, não está em nossas mãos? Sim. A, o poder do voto se manifesta através de nós mesmos. Né? O poder do voto não é o anjo que vem do céu. Sabe aquele meme que o anjo vem do céu entrega um recadinho e depois vai embora? Né? É, o poder do voto se manifesta nos nossos próprios anseios. Né? 15 mil religiões. Realmente é, é impressionante. É, eu comecei a ler um livro que certamente o Fernando já leu, que é da Danielle Hervé-Ligier, que fala sobre a desconstrução das religiões. né? E eu ainda estou no começo, então não vai, Fernando não vai ser spoiler. Mas é, eu já estou imaginando pô, o que, que vai acontecer. né? Até porque o mundo consumista o mundo científico, ele desfragmenta essa coisa da religião, né? As pessoas acreditavam, elas explicavam é, a vida dentro da, das suas histórias no passado, né? Os egípcios, o panteão grego, é, os persas, os aborígenes, todo mundo fazia isso, né? Tarcísio, o entendimento do mito no contexto da religião é extremamente importante. Para o budismo ainda tem outra questão. Talvez a confusão entre os termos fé e coração confiante, além da influência da cultura ocidental, apresenta também este aspecto como causa desta confusão, pois entende-se a fé no mito ao pé da letra. <risos> Exatamente. É... Toda vez que a gente falar o termo fé em português dentro do budismo, a gente tem que falar de confiança aliás hoje sem querer eu estava procurando um texto e eu encontrei é, um sutra no anguttara nikaya que fala que se chama objetos de fé eu vou ver se eu resgato aqui rapidinho objetos de fé né então o Tathagata ele diz, há quatro objetos supremos de fé. Quais quatro? E ele começa a discorrer tal, né? E ele fala a fé no Tathagata, a fé no nobre caminho, a fé no Sangha, e aí ele termina com um poema. Com fé, compreendemos que o Dharma Supremo é supremo. Fé no Supremo Buda, insuperável, merecedor de oferendas. Fé no Supremo Dhamma, a calma do desapego, bem-aventurança. Fé na Suprema Sangha, insuperável como um campo de mérito, tendo dado oferendas para o que é Supremo. Ele desenvolve mérito Supremo, vida longa e beleza, fama, honra, felicidade e poder. Eu depois já quero ler esse sutra com mais calma e refletir. O sutra se chama... Aga Passada Sutta, no anguttara Nikaya. É... A gente vê muitas discussões em grupos dizendo que o budismo não tem fé. Só que as pessoas estão trazendo a fé de vertentes distorcidas, é, e por vezes até charlatães, é, manipulando a mente das pessoas, como se fosse, como se a fé fosse uma alienação da pessoa. E eu confesso que não é né? fé ela é confiança é você depositar confiança nas palavras do Buda se você não confiar nas palavras do Buda eu pergunto ao cara que diz que não tem fé no Budismo o que, que ele está fazendo no Budismo porque ele tem que acreditar nas palavras do Buda acreditar é dar crédito ou seja, o que o Tathagata disse é, é de fato real é de fato realizável. né? Se ele, se o Tathagata diz os oito nobres caminhos, vamos pegar como exemplo, e eu não botar crédito, ou seja, eu não acreditar nos oito nobres caminhos, o que, que você está fazendo? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essa ideia de que o budismo não tem fé, é, trazendo percepções, como o Tarcísio colocou, né, que confunde a cabeça da gente. No budismo Shin, nós usamos o termo xindin porque ele significa coração confiante. Ou seja, aquele que confia. Eu confio nas palavras do Tathagata. Dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação, dentro da minha impossibilidade de conseguir resolver os problemas do mundo, a única coisa que me resta é acreditar que alguém vai vir me resgatar e me salvar disso tudo. Eu não tenho o que fazer. Entra dia, sai dia, a gente vê pessoas morrendo do covid a gente vê as desigualdades no mundo, a gente vê a intolerância religiosa, a gente vê a intolerância LGBT e mais. A gente vê uma sucessiva cadeia de eventos que, se você não criar uma perspectiva supramundana, você enlouquece. Então, o budismo não vai ficar de fora disso. né? Então, isso que você colocou, Tarcísio, é muito importante, né? Não é entender o mito ao pé da letra, mas qual que é a simbologia que esse mito traz para a gente. Esses 48 votos, eles são os votos auspiciosos de um Buda, né? mas são os votos da sabedoria. São os votos da sabedoria e da compaixão. Depois, procurem ler esses 48 votos com calma. né? É longo isso. <risos> Obrigado, Tarcísio. Se me permite. Tindin é o mesmo que compreender a verdade, a verdadeira paz ou salvação para o cristianismo. Então conquistar, compreender a paz do budismo é o mesmo que conceito de salvação do cristianismo. É... Ficaria, ficaria um pouco profundo a gente fazer essa comparação, até porque eu teria que entender melhor o que é a salvação no cristianismo. Mas a salvação no budismo é vocês, é essa libertação. E libertar é você sair dos estados de tormento. Aí a gente volta lá para as quatro nobres verdades. Né? Então, vamos trocar a palavra salvação por libertação. Talvez dialogue um pouco mais. Né? Da mesma forma que a gente falou anteriormente sobre fé, a palavra salvação também incomoda muitos budistas. E eu entendo por quê. Porque traz essa ideia de alienação da fé, de uma fé cega, né? Salvação por algo, mas qual que é o problema de ser salvo por um Deus? Eu não vejo problema nenhum. Ao contrário, quando eu vejo é, os é, os cantos é, gospel nas igrejas, cantos gospels, gospels, não sei se, enfim, né? Eu acho fantástico aquilo, a expressão de fé desses evangélicos é magnífico a entrega o louvor né essa rendição ao outro entendendo que eu dentro da minha limitação eu não consigo realizar práticas nós estamos distantes de um buda nós não estamos do lado de shakyamuni para alcançar a iluminação de uma hora para outra né vamos encaixar aqui nessa fala as três eras do dharma né a, o dharma semelhante, o dharma aparente, o dharma decadente. A gente está no dharma decadente. O dharma ele não é escutado com toda a sua propriedade. O dharma não é praticado na sua integridade, né? Nós tentamos, nós estamos no caminho, né? Mas ele não é, é realizado por completo, né? Então, e o salvar? É, Para o budismo xin ele é usado nessa conotação porque remete à questão do, do barco, né, do mar. Ora, o que, que é salvar alguém, se não um náufrago que está dentro da água? E o que, que é esse náufrago dentro da água? O mar fervilhante das paixões. Quem é esse náufrago? Sou eu. Eu quero ser resgatado. Eu quero ser tirado desse mar das paixões e ser colocado dentro do barco, que vai atravessar até a outra margem. Quem assistiu o filme, aliás, o desenho, a animação, né? não é desenho, a animação é... Princesa Kaguya, que está no Netflix, no final aparece o Buda Mida e toda a sua corte de música vindo buscar a princesa. Olha que coisa linda isso. né? Quem não gosta de anime, entra lá e quem tiver o Netflix avança até quase o final é o Buda Mida numa nuvem com a sua carruagem e os Bodhisattvas todos os Devas todas as Apsaras né vindo buscar a princesa né isso é salvar né? a gente tem um, um problema muito grande aqui é assim, normalmente quem vai procurar o budismo está fugindo de religiões teístas né então Gustavo, lembro uma lembro uma explicação que eu vi uma vez, algo mais ou menos assim. Luz infinita, porque não importa onde como você esteja, a luz da sabedoria do Dharma sempre alcança exatamente onde estamos. Vida infinita, porque não importa quanto tempo se passe ou em que período você se encontre, a luz da sabedoria permanece compassivamente nos alcançando e iluminando. Exatamente isso. Não Tem nem mais o que acrescentar. Né? Rafael, boa noite. Não entendo nada sobre o budismo. Ou oh, eu vou convidar você a assistir a algumas lives que eu tenho feito. É... Depois, é... depois a gente conversa, eu te dou alguns caminhos. Então, na minha página principal aqui do Facebook tem diversos links é... do Budismo Terra Pura, a qual eu pertenço. Tem alguns canais do YouTube. E eu tenho um blog que eu estou construindo, e ali tem algumas leituras, indicação de templos e de escolas, tá? Uh... Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Mas agora, no finalzinho, até porque explicar em poucos minutos não dá certo. Mas qualquer coisa você me procura depois. João, o senhor poderia deixar as suas lives guardadas numa página no YouTube? Já tem, João. No mesmo nome, Sudir. Aliás, desculpa, eu mudei esses dias. É, o canal se chama Budismo Sem Fronteiras. Na minha página principal aqui do Facebook, tem o um link é, com todas as lives lá. Tá bom? Ah, tá. O Paulo Henrique, ele disse que vai mandar, né? Tá bom, então. Gustavo também. Isso. Fernando. Geralmente confunde-se muito fé com fideísmo e, e mito com mentira. Nas ciências religiosas, as questões são mais profundas e complexas. Exatamente. O Oriente é muito rico em utilizar arquétipos, metáforas, parábolas, e isso não é não foi comum no Ocidente, que foi construído sobre com a base na filosofia grega. Exatamente. Gente, já deu uma hora e vinte e dois, eu preciso encerrar. É, sintam-se à vontade em fazer perguntas depois, se precisar. Os meus canais estão aí. Semana que vem, por conta de trabalhos e horários, não vai ter live, então a gente volta no dia 3 de agosto, tá bom? E como é, desafiado pela Márcia, nós cantamos no original e depois recitamos em português, tá bom? É isso aí. Então, boa noite para vocês, bom fim de semana. Cuidem-se e só saiam de casa se realmente precisar. Muito obrigado. Dá uma vida.